0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger venue Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode gebe ich auf vielfachen Wunsch wieder Buchempfehlungen. Und natürlich auch, was es Neues und Wissenswertes gibt, wird von mir heute alleine besprochen. Ich wünsche euch viel Spaß mit einer neuen Episode von Stronger venue Ja, willkommen zurück zu Stronger venue Podcast. In der heutigen Episode, wie angekündigt, einmal eine Einzelepisode, ähm, da ich hier auf den vielfachen Wunsch der Hörerinnen und Hörer aus den letzten Monaten, eigentlich aus den letzten eineinhalb Jahren eingehen möchte, die mir geschrieben haben ähm, oder auch Voice mir geschickt haben, Olaf, ähm, mach doch mal wieder so eine Bücherliste oder deine Buchempfehlungen oder auch was du einmal, zwei, dreimal über Dokumentationen, ähm, eingesprochen hast. Äh, vielleicht auch Hinweise auf Videos oder Fernsehsendungen oder Serien. Das hat uns damals ganz, ganz gut gefallen. Einfach, weil es auch interessant ist zu wissen, was andere lesen und wie man sich natürlich über das Normalmaß hinaus im Alltag, neben Sport und Ernährung, auch mit anderen Dingen sinnvoll beschäftigen kann. Ja, und da möchte ich äh, mal loslegen, was ich in der letzten Zeit ähm, gelesen habe beziehungsweise ähm, wo ich dabei bin ähm, ganz aktuell habe ich hier ähm, das buch äh, hagakure die maxim der samurai das habe ich von einer sehr sehr lieben freundin geschenkt bekommen und ähm, der äh, autor der ist natürlich aus der ist zeit weil hagakure schon sehr sehr alt ist ähm, der Autor, wie gesagt, von heute ist äh, Yoshio Yamamoto. Und ähm, ja, was ist Hagakure? Im Grunde genommen eine der wichtigsten Betrachtungen ähm, der Samurai-Kultur. Und ähm, Hagakure selber ist tatsächlich die erst, äh, erste deutsche Übersetzung aus dem japanischen Original. Und ähm, am besten lässt sich zusammenfassen in dem Buch ähm, Inhaltlich, wie kann man sein Schicksal in schweren Zeiten selbst in die Hand nehmen? Wie seinen Mut vergrößern, selbstlos handeln, sein Leben mit Schönheit anfüllen und wie seine Kinder erziehen? Und wie verliert man die Furcht vor dem Tod, um das eigene Leben wieder zu gewinnen? Ähm, noch tiefer will ich da gar nicht darauf eingehen, weil ich finde, es ist extrem lesenswert. Es liest sich auch sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell. Ähm, es sind ganz interessante Illustrationen äh, am Anfang des Buches äh, drin, muss ich eben auch überlegen, ähm, das ist jetzt mal noch das, was ich neben dem Inhalt sagen möchte. Hakakure ist ähm, entstanden so um 1659, 1719, so in dem Bereich ist es angesiedelt, dass man diese, diese Schriften dann auch dokumentiert hat ist natürlich auch nicht komplett in der Urform überliefert worden, sondern immer wieder aufgeschrieben und weitergegeben worden. Und da sind natürlich auch viele Dinge im Laufe der Zeit ähm, dazugekommen. Und ähm, ich kann dieses Buch tatsächlich nur ähm, empfehlen, ähm, einfach auch mal eine ähm, Ablenkung in Hinsicht so auch auf fernöstliche Kultur. Und weil wir gerade ähm, in, in Japan sind, habe ich hier äh, noch ein äh, ganz, ganz interessantes Buch. Das ähm, kannte ich eigentlich schon aus meiner Teenagerzeit, habe es mir jetzt äh, nochmal gekauft, beziehungsweise das habe ich auch letztes Jahr auf Wunsch zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und ähm, das äh, ist äh, von einem der bedeutendsten japanischen Schriftsteller ähm, des 20. Jahrhunderts von Ryu Akutagawa. Und ähm, das sind Erzählungen mit dem Titel Rashomon und ähm, Akutagawa ähm, ist 1892 in Tokio geboren und ähm, er ist auch in einer sehr traditionsgebundenen ähm, Familie aufgewachsen, hat englische Literatur studiert an der Universität in Tokio, war dann auch eine ganze Zeit als Englischlehrer äh, tätig bis er dann ähm, so in den 1920er Jahren begann als äh, freier Journalist und Schriftsteller ähm, zu arbeiten. Ähm, er hatte eigentlich da nur eine sehr sehr kurze Schaffensperiode, weil sich Akutagawa mit 35 Jahren das Leben genommen hat, den Freitod gewählt hat und ähm, in der in der heutigen Moderne gilt er als Klassiker äh, auch der modernen äh, japanischen Literatur. und ähm, Ganz äh, kleines äh, Sidekick, ganz kleiner Sidekick hier noch. Ähm, der wichtigste japanische ähm, Kulturpreis ähm, und Literaturpreis ist nach ihm benannt und die Erzählungen ähm, die äh, sind äh, angesiedelt in äh, seiner äh, aktuellen Lebenszeit, in den 1920ern. Und ähm, es ist äh, mit einer großen äh, Wortgewalt, äh, kann man sagen, hier auch geschrieben worden. Es entstehen wunderschöne Bilder. Ich habe mal ähm, aus einer äh, Erzählung, die heißt äh, Die Hölle, mal den Beginn herausgenommen und den möchte ich euch mal vortragen. Mm -mm -mm -mm. Werbung. Okay, ich glaube, kaum eine Beschwerde hört man zurzeit so oft wie... Es ist so schwer, neue Mitarbeitende zu finden und das kann ja auch wirklich mühselig sein, ne? sich da stundenlang durch die verschiedenen Jobseiten zu klicken, auf der Suche nach den passenden Kandidatinnen oder dem passenden Kandidaten. Aber das muss es gar nicht, denn mit Indeed geht es Ich bezweifle, dass es in der Vergangenheit jemanden gab, noch dass es in der Zukunft jemanden geben wird, der dem Fürsten zu Horikawa gleicht. Man erzählt, vor der Geburt seiner Gnaden wäre seine Mutter im Traum der Schutzkönig Dalitoku erschienen. Seitdem, wie es war, war es jedenfalls, dass der Fürst zu Hurikawa von seinem ersten Lebenstag an anders war als aller anderen Menschen, so setzte denn auch alles, was er tat, die Menschen in Erstaunen. Also da kann man schon an diesen ersten Sätzen aus einer Erzählung ähm, heraus auch wirklich lesen und ermessen, ähm, wie äh, wundervoll das geschrieben ist. Auf der einen Seite diese einfühlsamen Worte, aber auf der anderen Seite natürlich auch der harten Zeit dann gerecht werdend, ist ähm, ganz, ganz wunderschön und ähm, seine, seine Erzählungen geben auch ein, ja, durchaus einen ähm, historischen Querschnitt beim Übergang vom Alten in das äh, Neue Japan. Und ähm, auch da wieder, wer ja, an fernöstlicher Literatur und Kultur interessiert ist, der wird dort fündig, weil doch die Lebensweisheiten aus dieser Zeit ähm, finde ich sehr, sehr interessant auch. Ähm, ja, dann komme ich zu einem sehr modernen Buch, ähm, nicht ganz unumstritten. Ich finde es ähm, sehr gelungen. Ähm, das ist äh, von Helen Pluckrose und äh, James Lindsay. Äh, Zynische Theorien wie aktivistische Wissenschaft, Race, Gender und Identität über alles stellt und warum das niemandem nützt. Ja. Ähm, ich halte es deshalb für äh, empfehlenswert, weil man sich da auch mit der heutigen Sprache und der Känsegesellschaft mal etwas kritischer auseinandersetzt, ohne wirklich zu werten. Ja? Es geht hier wirklich um eine kritische Auseinandersetzung und die finde ich in diesem Buch extrem gelungen. Also unter anderem die Frage, nur weise Menschen können Rassisten sein, nur Männer sind zu toxischem Verhalten fähig. Es gibt kein biologisches Geschlecht, unsere Sprache ist sexistisch. Ein neuer moralischer Kanon erobert westliche Universitäten und erschüttert die liberale Gesellschaft. Aber macht er die Welt auch wirklich besser? Helen Blackrose und James Lindsay begeben sich in diesem Bestseller auf eine ganz interessante Reise. Und ähm, ich äh, rate jedem... Ähm, hier auch äh, wirklich zwischen den zeilen zu lesen und wer das buch lest, muss liest muss zeit mitbringen das ist jetzt nichts was man ähm, Rock 27 ähm, schnell durchlesen wird ähm, weil da sind ähm, viele äh, passagen auch nochmal mal ähm, mit quellen und ähm, anderen äh, zeitgeschichten auch dokumentiert und ich halte es für sehr sehr wichtig ähm, das einfach ähm, auch wirken zu lassen und darüber nachzudenken und ähm, finde hier äh, die einleitung da ganz gut ich möchte da mal ein paar zeilen daraus vorlesen und ähm, denke da hat man auch so ungefähr einen drive in die richtung ähm, lege ich mir das buch zu oder nicht Postmoderne Denker wie Michel Foucault und Jacques Derrida haben die Strukturen westlicher Gesellschaft so tiefgreifend dekonstruiert wie niemand vor ihnen. Ihr radikaler Skeptizismus hatte jedoch einen Preis. Helm Blackrose Pluckrose und James Lindsay zeichnen in ihrem kontroversen Buch nach, wie die Grundannahmen der postmodernen Theorie seit den 1980er Jahren im Postkolonialismus, in der Critical Race Theorie, im intersektionalen Feminismus, in den Gender Studies und in der Queer Theorie für den politischen Aktivismus scharf gemacht wurden. Ihr zentraler Befund lautet, dass ein freier Austausch wissenschaftlicher Argumente durch den aus diesen Reihen immer aggressiver vorgetragenen Anspruch auf Deutungshoheit zunehmend unmöglich wird. Also ich denke so, diesen Teil der Einleitung sagt aus, was einem dort erwartet. Es geht nicht um Werten, es geht nicht um parteiisch sein, es geht nichts zu sagen per se, das ist jetzt Rassismus oder Sexismus oder auch die anderen Themen, die da behandelt werden, sondern um wirklich ein, eine kritische Auseinandersetzung. Und ähm, ich ähm, mag vor allen Dingen ein Zitat in äh, den Rezensionen, und das kommt aus der Jungle World, das habe ich mir mal aufgeschrieben, ähm, wenn es um die Qualität des Buches geht. Ein eindringliches Plädoyer für die Rettung, der liberalen Demokratie und der Errungenschaften der Aufklärung. Das lasse ich äh, mal wirken. Und ähm, ja, dann habe ich hier noch ein Buch, äh, das ich sehr lange schon mal lesen wollte. Klingt immer interessant, wenn man das sagt. Und ähm, jetzt ähm, erst dazu gekommen bin. Ähm, das ist ähm, hohe Kunst, hohe literarische Kunst. Es ist von äh, Brigitte Reimann, äh, es heißt Franziska Linkerhand, das ist ein Roman und, ähm, ja, ist angesiedelt in der DDR, im real existierenden Sozialismus. Brigitte Reimann beschreibt da auch eine, eine Liebesgeschichte und ihr Dasein. Sie galt als eine der ähm, talentiertesten Schriftstellerinnen in der DDR, ist viel zu früh verstorben mit 37 an äh, Brustkrebs und ähm, hatte auch da gar nicht so eine lange Schaffensphase, aber ähm, die Bücher, die sie geschrieben hat, sind einfach ähm, wundervoll und ähm, ich würde auch sagen, Franziska Linkerhand ist eine der hinreißendsten Frauenfiguren der deutschen Literatur ähm, überhaupt und das Buch ist aufregend und aufführend. Man muss nicht in der DDR geboren sein, um es zu verstehen oder zu mögen oder überhaupt zu lesen. Denen, die in der DDR geboren sind, werden viele Zusammenhänge bekannt vorkommen. Äh, vorausgesetzt, sie sind mindestens so alt wie ich. Und ähm, ganz interessant finde ich hier diese zwei Sätze äh, am Buch Umschlag. Ähm, Weil Franziska lieber 30 wilde Jahre wählen würde, statt 70 brave, ignoriert die junge und begabte Architektin den vorgezeichneten Karriereweg. Ein Jahr wird sie in der hintersten Provinz arbeiten, sie will sich nicht zufrieden geben. Mit dem Machbaren will auch nicht zynisch werden wie Ben, dieser rätselhafte Mann, den sie zu ihrem Geliebten macht. Also auch eine spannende Dreiecksgeschichte hier, ähm, zwischen der franziska Linkerhand und zwei Männern. Und... Ähm, es geht tatsächlich um das reale Leben. Was erfährt, was erlebt ein junger Mensch? Und man wird dabei feststellen, dass das doch gar nicht so unterschiedlich ist zu dem heute, wenn man mal von der modernen Technik absieht. Und ich möchte hier eine Textstelle vorlesen, die mir besonders gefallen hat. Franziska warf einen verzagten Blick auf den Engel, sein strenges, steinernes Gesicht mit der verwitterten wie durch einen Fauststark gebrochenen Nase und sagte in abergläubischem Schrecken, an dem vorbei, nie, nicht mal im Hellen. Also, das sagt, denke ich, auch, was über diese ähm, unglaubliche Bildsprache auch dieses Buches aus. und mh, Es ist schön geschrieben. Ich, mh, da berührt das auch mein Herz und auch das kann ich empfehlen von Brigitte Reimann, äh Franziska Linkerhand. Dann habe ich hier tatsächlich mal was ähm, einfach nur zum Schmökern für unterwegs. Nicht spektakulär, anspruchsvolles, keine fernöstlichen Weisheiten oder Zitate oder kein Führen ähm, durch ähm, etwas ähm, hindurch, was das Mindset-Thema beherrscht, sondern einfach auch mal abschalten. Auch solche Bücher muss es geben. Und ähm, das Buch ist von Dan Kieran und Tom Hodgkinson und ähm, es heißt das Buch der 100 Vergnügungen und ähm, es ist ähm, ganz, ganz witzig, was dort aufgezählt wird, wie man sich einfach auch mal den Tag vertreiben kann, mit nicht allzu schwerer Kost, sondern einfach um mal locker und loslassen zu können. Und ähm, was haben wir denn alles drin? Schatten beobachten, warten, dass der Tee zieht oder Luftpolsterfolie drücken dass wir die schönsten Dinge im Leben häufig direkt vor unserer Nase finden können, zeigen die beiden Autoren hier. Und ähm, diese 100 hineingetupften Kapitelchen, ähm, die äh, treten einfach auch den Beweis an, dass die besten Dinge im Leben tatsächlich kostenlos zu haben sind. Und ähm, ich möchte hier, äh, weil viele meiner Hörerinnen und Hörer ja wissen, wie wichtig mir der Schlaf ist und wie gern ich schlafe, Mal ähm, ein Kapitelchen vorlesen, das beschäftigt sich mit dem Gähnen. Also Gähnen gehört auch zu den 100 Vergnügungen dazu. Gähnen, es ist herrlich ansteckend, aber schwer zu unterdrücken, wenn man sich in Gesellschaft eines nervtüttenden Langweilers befindet. Das Gähnen, das Sie ganz natürlich dazu einlädt, mal eine Pause zu machen. Schließen Sie die Augen, lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie, während ein Gefühl der Trägheit Ihren Mund erfüllt ziehen Sie genüsslich Luft durch die Nase ein, während Ihre Augen leicht wässrig werden und freuen Sie sich auf Ihren unmittelbar bevorstehenden Triumph. Dann stoßen Sie kraftvoll ihr Genen heraus wie ein satter Löwe in der Abendsonne. Schönes Buch für unterwegs, wenn man vielleicht irgendwo warten muss. Und ähm, das ist aber so bei so Büchern, bei Romanen wird man ja dann ähm, öfter auch mal herausgerissen auch und da äh, ja, ist das jetzt etwas anderes, wenn man eine lange Zugfahrt hat, bin ich immer für den Roman ja, dann äh, habe ich noch ähm, drei äh, weitere Bücher die ich äh, in der letzten Zeit gelesen habe, ich habe ähm, tatsächlich ähm, den Refresher von Markus Beuter nochmal gelesen Markus Beuter, der Autor äh, und sehr sehr häufiger Gast im Stronger Than You Podcast von Powerlifting, die wichtigsten Trainingssysteme, Trainingsprogramme aller Zeiten und Markus hat dort 2.0 aufgelegt, wir hatten das hier auch schon mal besprochen und die Erweiterung auf die sind wir eingegangen, aber es lohnt sich dieses Buch tatsächlich zu lesen, weil es auch 90 neue Seiten gibt, exklusiv und wirklich ergänzt und aktualisiert um das was es im powerlifting bereich auch nach markus meinung neues gibt da ist auch für mich einfach ähm, empfehlenswert um das auch noch mal aufzufrischen was man möglicherweise im ersten teil gelesen hat also der zweite ist auch wirklich gut und ähm, den ähm, wer sich für powerlifting für krafttraining interessiert den sollte man sich auch tatsächlich zulegen ja dann noch ein buch was mir äh, persönlich äh, am herzen liegt weil ich den autor persönlich kannte der ist äh, leider verstorben ich habe dieses buch äh, von ihm auch geschenkt bekommen ähm, das ist ein autobiografischer roman einmal exil und zurück und ähm, da ist äh, der autor äh, harry ramon der war Schauspieler, ist über 90 geworden und hat den Holocaust überlebt und ähm, er schreibt eben in dem Buch auch seine Erlebnisse auf. Benny Goldbach, ein deutscher Jude, entflieht mit seinen Eltern die Nazis und er baut sich in Amerika eine neue Existenz eben auf und dann nochmal als Schauspieler und Verständnis dafür, dass er wegen einer Theatergruppe in das Land der Täter zurückkommt, kann, kann er bei ihnen nicht erwarten, die Liebe in Ihre Art eine völlige Überraschung entscheidet für sein Hierbleiben die Liebe zu einem jungen Mann. Und es ähm, ist einfach schön, der Harry hat auch einen Stolperstein bekommen. Ich kannte ihn persönlich so ein ganz einfühlsamer ein ganz ähm, wunderbarer Mensch. Und es ist ja keine alltägliche Geschichte, wenn man das hat, äh, jemand, der im Holocaust eben auch entkommen ist. Und ähm, dann auch äh, sein Schwulsein, sein Coming Out erlebt. Und es ist ähm, auch mit sehr viel Einflussigkeit und Hingabe ähm, geschrieben. Und kann ich nur empfehlen, das wirklich auch in Ruhe zu lesen. Ja, ähm, aktuell und ähm, gibt es auf Netflix, was viele von euch wissen werden, ähm, die interessante Doku über Arnold, der so heißt. Ähm, ich habe sie mir angeschaut, ähm, war da stellenweise auch zu Tränen gerührt, spektakuläre Karriere, auch wenn ich mit Sicherheit mit einigen äh, Sachen während seiner Laufbahn, vor allen Dingen dann als Governor von Kalifornien nicht unbedingt einverstanden bin, aber er bleibt eben eine Ikone, ist und bleibt eine Ikone und um, er hat das Bodybuilding in seiner modernen Form, wie wir es heute haben, ermöglicht, ist äh, weiterhin auch ein eiserner äh, Verfechter äh, dieses Sports und er unterstützt ihn auch und, sehr wichtig, ein Umweltaktivist, der das auch lebt. Äh, wer kennt ihn nicht, den kleinen Esel, äh, der äh, bei ihm durchs Wohnzimmer läuft. Insofern, äh, ich bin... Arnold-Fan, wenn auch ich nicht mit allem, wie gesagt, einverstanden bin oder war, was er so gemacht hat. Aber das muss man auch nicht, um Fan zu sein. Denken wir an die Fußballclubs. Ähm, was gibt es noch äh, aktuell an Neuerungen? Also ich mache heute schon darauf aufmerksam, dass es die 249. Episode, dass wir heute in einer Woche die 250. Jubiläumsepisode senden werden. Dort äh, haben wir einen spektakulären Podcast gezimmert und da sind ähm, die äh, Gäste Markus Beuter und Holger Guck. Ihr kennt sie alle, ähm, sie waren sehr oft da und die können natürlich am besten berichten, wie sie Stronger When You erlebt haben. Ich komme da natürlich auch zu Wort, weil ja immer noch mal der Wertegang auch erfragt wird und es ähm, ist äh, eine kurzweilige Folge. Sie ist sehr launig geworden, wir haben sehr viel Spaß dort miteinander gehabt, es wird viel gelacht, es werden ähm, jetzt auch mal Themen und Fragen abseits von den üblichen ähm, Items im Stronger In Podcast aufgegriffen und verarbeitet und ähm, das wird euch, denke ich, sehr, sehr viel Spaß machen. Stronger In You selber, auch das habt ihr gemerkt und dann möchte ich hier auch etwas näher darauf eingehen, hat äh, auch Khorost. Zuwachs bekommen, die das ganz toll machen. Zum einen unsere Jasmin Gorecci und äh, sind schon einige sehr, sehr schöne, sehr, sehr interessante Episoden aufgenommen und äh, als Host hier wunderbar begleitet und äh, als neuer führender Host jetzt seit einigen Wochen, äh, die sich auch äh, sehr, sehr intensiv um die Arbeit äh, im und um den Podcast herum verdient macht. Das ist äh, Jenny Köhn. Ja, auch von Jenny moderierte Episoden habt ihr bereits gehört da war auch das Feedback äh, großartig und Jenny wird ähm, auch jetzt eine tragende Rolle dabei spielen Stronger in You Podcast in den nächsten Monaten noch weiter auszubauen ähm, Ja und last but not least darf ich jetzt schon ankündigen dass wir äh, in Wälder mit unserem neuen Projekt, äh, was jetzt einige Monate erstmal auf Eis lag, natürlich auch aufgrund des Arbeitsaufkommens, das ich und alle Beteiligten des Podcasts hatten, an den Start gehen wird und ähm, wir werden äh, einen schönen Refresher mit Lifestyle Kitchen machen und äh, seid da ganz gespannt auf sehr, sehr interessante Gäste, die ich jetzt schon ankündigen darf, werden äh, einen Roundtable mit ähm, dem Professor aus der Herzchirurgie äh, hier äh, in München haben. Wir werden hier noch weitere medizinische Themen aufgreifen. Wir werden zum Thema Trauerbewältigung sprechen Wir werden. Also all diese Dinge ähm, jetzt äh, im äh, Lifestyle Kitchen Podcast ähm, auch aufnehmen und bearbeiten die tatsächlich keinen Platz mehr ähm, bei Stronger Venue gefunden haben. Und wir wollen uns einfach ähm, ein, ein neues Board vornehmen, um in dem Bereich über wissenschaftliche Themen intensiv auch zu berichten. Und ähm, der Ausblick wird dann eben auch einfach in der nächsten Zeit äh, der sein, dass wir äh, beide Podcasts äh, parallel auch laufen lassen, aber auf unterschiedlichen Boards. Uh, Lifestyle Kitchen wird voraussichtlich zweimal im Monat gesendet Stronger Than You, bleibt bei viermal eventuell mit uh, uh, Special Episodes um, die haben wir immer wieder drin, rund um Wettkämpfe oder wenn wir mal was um, spontan auch aufgenommen haben was dann reinpasst ja, ich uh, bedanke mich uh, bei euch für eure Aufmerksamkeit, heute eine kurze Folge, auch um die Spannung für die 250. etwas zu halten, ich ich wünsche euch einen schönen Tag und wenn euch die Episode gefallen hat, wenn ihr Fragen zu all dem habt, dann lasst ein Like da, abonniert uns oder schreibt uns über olafmann.sty bei Instagram oder ähm, ebenfalls äh, über personal-trainer@gmx.de oder 01737739230. Ihr könnt auch eine Voice Mail hinterlassen, konstruktive Kritik, Fragen immer her damit, wer eine Bücherliste braucht, schreibt mir einfach und ähm, am Ende, jetzt möchte ich noch auf unsere Keynote in den Episodenbeschreibungen aufmerksam machen, hier findet ihr den exklusiven Zugang zum HBN Shop und könnt mit STY-Groß 15 ordentlich sparen und das Team Stronger With You für die Wettkämpfe unterstützen. Und natürlich könnt ihr auch mal auf die Website von unserer Homebase schauen. Das ist das äh, Movement, der Movement Fitness und Wellness Club in der Dachauerstraße 192. Besucht mich uns dort sehr, sehr gerne mal. Trainiert mit uns und schaut euch mal dieses wunderschöne Studio mit der tollen Dachterrasse und dem klasse Ausblick an. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Und seid ganz gespannt auf die 250. Episode von Stronger Venue Podcast, die in einer Woche kommen wird.